0: Drengene hænger i gardinerne, mens pigerne sidder stille på stolen og stiger fjernt ud af vinduet. Sådan kan ADHD komme til udtryk hos piger og drenge. Derfor får pigerne diagnosen sjældnere og senere end drengene, og det kan have alvorlige
1: konsekvenser. Skal flere piger have en ADHD-diagnose, eller er det netop diagnostiseringen, der er problemet?
2: Det her er Touche med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
0: En lille dreng, der flyver rundt i hele lokalet og hænger i gardiner. Ja, det er måske, hvad nogen associerer med ADHD. Men såkaldte neuropsykiatriske ledelser herunder ADHD, autisme og aspergers, det er der også rigtig mange piger og kvinder, der har. Problemet er bare, at de ikke bliver opdaget. Særligt, når det gælder ADHD. Forkålsen, den står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det er en psykisk ledelse, der giver koncentrationsbesvær og hyperaktivitet. Og mens skoledrengene vender hyperaktiviteten udad, så flere pigerne det ofte ved at sidde stille og roligt på stolen, mens hovedet kører på overdrive. Og derfor får mange piger først diagnosen meget senere i livet end drengene. Og blandt børn får drenge i gennemsnit diagnosen mellem 6 og 12 års alderen. Hos pigerne ja, så er det først, når de er over 12. Og opdages diagnosen i voksen alder, så er det, når mændene i gennemsnit er 18 år, mens kvinderne i gennemsnit skal vente helt indtil, at de er 30. Og faktisk så udgør mænd og drenge tre fjerdedel af dem, som får diagnosen ADHD. I dagens udgave af Touche, der debatterer vi, om vi skal være bedre til at diagnostisere piger med ADHD. Eller om diagnoser rent faktisk er en hemsko i forhold til det at få et bedre liv. Og endelig, hvem er det? der har ansvaret for, at de stille piger med ADHD ikke bliver opdaget i folkeskolen. Du lytter til Touché. Jeg hedder Kevin Shakir. Vi starter udsendelsen med at få et klart billede af, hvad det kan betyde som kvinde at få en ADHD-diagnose først som voksen. Jeg vil sige velkommen til dig, Iben Christiane Hansen. Tak skal du have. Du har ADHD og fik først din diagnose for tre år siden som 39-årig. I, hvordan kan det være, at, at det er første tre år siden?
3: Øh, jamen det skyldes faktisk meget noget af det, du sagde i, i indledningen Det her med, at, at piger er rigtig gode til at maskere det. Vi er rigtig gode til at vende det indad. Øh, sådan så vi ikke er dem, der sidder og laver ballade i timerne, men vi bliver bare lidt mere fraværende, og vi sidder måske sådan og, og dæmser med vores hår, eller laver små tegninger i maven på vores, på vores skolebøger eller et eller andet. Og, øh, og så skyldes det også, at der er rigtig mange, som ikke ved, hvad ADHD faktisk dækker over. Altså fordi man tror, at altså der er sådan ligesom fokus på den her øh, underskud i fokus og på, og på det hyperaktive. Og det er ikke altid det er det, der kommer til udtryk. Og fordi ADHD jo er meget andet og mere end det. Det er jo også et spørgsmål om at være dårlig til planlægning og prioritering. Og det er et spørgsmål om at huske dårligt. Det er et spørgsmål om at sove dårligt også. Og, øh, Var det sådan, alle? du havde det? Ja, det var det. Det var præcis sådan, jeg havde det. Altså, jeg havde jo aldrig tænkt, at jeg kunne have det ADHD. Så da jeg begyndte at læse om, hvordan det sådan ligesom kommer til udtryk, så tænkte jeg, nå, okay, fraværende i timerne, øh, dygtig nok, men sidder og kigger ud af vinduerne, og, øh, og lader til ikke rigtig at have efter, selvom, man, øh, selvom man sådan set gør det. det. Det passede perfekt på mig. Fuldkommen perfekt.
0: Og altså, var der ikke nogen, der, der lagde mærke til det øh, i folkeskolen? Altså, dengang du var gået i skol, du har jo også en, en videregående uddannelse. Du har været igennem rigtig mange år. Er skole, har der ikke været på noget tidspunkt en eneste underviser, der har sagt, skulle vi lige tale om, hvordan du har det?
3: Nej, ikke en eneste. Ikke, øh, ikke med de der ting. Altså, jeg har været heldig nok at have nogle øh, ressourcer sådan, i forhold til, at jeg har været øh, intelligent nok til at kunne følge, følge med i skolen, som jeg sådan nogenlunde kunne. Jeg blev aldrig særlig dygtig til matematik, men når jeg sådan pludselig stod med en eksamen og skulle stramme mig an, så kunne jeg godt lige præcis knive, øh, knive mig ind over, over græsset for, hvad der var til at bestå eksamenerne. Øhm, men jeg har været dygtig nok til at, at ligne en, der, der var som alle de andre. Jeg har haft nogle, øhm, nogle sådan personlige ressourcer, ressourcer, som har gjort, at jeg har kunnet kæmpe, og har kunnet gennemskue og sige, hvad er det, de andre gør? Okay, men det kan jeg måske ikke så godt finde ud af, men jeg kan i hvert fald godt se ud, som om jeg kan. Så jeg faker simpelthen altså uhyggeligt godt øhm, på den måde, at jeg, at jeg nogle gange sådan kan blive lidt overrasket og tænke, at altså jeg ligner her meget en, der har tjekket på tingene,
0: mm.
3: men det er jeg ikke.
0: Og, og du nævnte tidligere, at du havde slet ikke overvejet, at, at du havde øh, et HD. Hvorfor ikke?
3: Altså, jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg har, jeg har haft, jeg har haft stress og angst og depression og sådan noget, der har været i behandling for det, og har egentlig tænkt, at jeg vidste meget om forskellige psykiske lidelser og, og diagnoser. Men jeg har også altid troet, at ADHD, det, det handler om hyperaktivitet, det handler om ikke at kunne sidde stille og ikke, ikke kunne samle sig om noget som helst. Så jeg har jo ikke, det har slet ikke været inde på radaren, jeg har bare, når okay, nu har jeg en depression, pisse også. Når okay, nu har jeg stress, jamen pisse også, så må vi behandle det. Så der har bare været sådan fokus på alle de, enkelte, alle de enkelte dele, og ikke på sådan et overordnet større mønster, der har jeg bare været altså, udulig jeg ikke kunne finde ud af at leve et liv, som alle andre mennesker gør. Så det har, ikke, det har slet ikke været inde på raderen, at det kunne skyldes noget andet.
0: Og du vidste jo ikke, at du havde ADHD, men hvis du prøver at kigge tilbage, altså er der et tidspunkt, hvor du kan identificere, her begynder det at skabe nogle problemer?
3: Ja, altså det kan, det har, altså jeg kan godt nok kigge tilbage nu, så kan jeg godt mærke, at det har været der altid. Jeg kan godt se det rigtig tydeligt også gennem hele min skoletid, men når man er barn og ung og bor hjemme, så, så skaber det ikke så store problemer. Altså da de andre i klassen begyndte at gå i byen i weekenden, der sad jeg bare derhjemme med, min, øh, med mine bøger eller mine tegninger. Og det er jo ikke et problem. Altså det kan godt være, at det er lidt anderledes, men det er jo ikke et problem. Men da jeg så blev voksen og flyttede hjemmefra, og pludselig skulle... Øh, Øhm, skulle passe øh, min HF, og skulle helst også have et job ved siden af, og jeg skulle bo sammen med en kæreste, og der skulle være rent tøj i og der skulle være øh, talerne at spise af, og der skulle øvrigt også være noget at spise af dem, så man skulle handle ind, og man skulle lave mad. Og, og så, øh, da der sådan begyndte at komme hele, hele det her sådan, øh, altså, øh, bjerg af ting, jeg skulle hver eneste dag, så kulsejlede cool det. Altså, så, fik jeg, så gik jeg på at arbejde i Netto og fik angst, og, og fik... Øh, Måtte få både terapi og medicin for det. Øhm, og så fik jeg begyndte at selvskade. Og var alle i virkeligheden meget klassiske ting for en, for, en, for en ung kvinde, som ikke har det særlig godt. Simpelthen fordi, øhm, mængden af krav overstil langt, hvad jeg kunne imødekomme. Øhm, jeg, kan godt, jeg kan godt være af de der ting, men jeg kan ikke det hele. Altså hvis jeg skal, det er sådan en... Øh, det er sådan en øh, sådan et, et, et spil, hvor, hvor hver gang man vælger tre brækker, så skal man tage alle de andre væk. Og så, så bliver man nødt til at prioritere, hvilke tre brækker det er, man, man skal vælge.
0: Og altså, det er jo virkelig, det er nogle grove sager, du har været igennem. Øh, altså, derudover så har du været nede med stress ikke kun en eller to, men faktisk tre gange. Mm. Hvordan er det, at det har haft en sammenhæng med ADHD?
3: Ja, men det har jo... Øh, altså, mit, min, altså en grundlæggende udfordring med ADHD er, at det er svært at leve et liv med de krav, som vores samfund stiller. Øh, mit, hvis du og jeg, vi, vi tager hinanden i hånden, øh, når man må det igen, og går en tur ned ad k her i Aarhus, hvor jeg bor, så, øh, så kan du gå og kigge gennem at du bare er, er neurotypisk og ikke har ADHD, men så går du måske og kigger på og siger, der er nogle sko på tilbud, og der er et eller andet, og der er en dame med pinkhår, eller hvad det er. Men når jeg går der, så ser jeg også både, at der er de der sko på tilbud, og der er dame med det pinkhår, jeg hører også, øh, alle klak fra sko og butiksdør der går op og ned og op og i, og hvad for noget musik, der kommer, det ene og det andet. Så der er sådan hele tiden, mit sanserapparat er hele tiden sindssygt meget på overarbejde. Plus, jeg så stadigvæk skal huske at købe ind til aftensmad. Jeg skal huske at, at lave vasketøj og så videre.
0: Og Iben, du får jo ADHD-diagnosen i midt-30'erne. Hvad for en forskel gør det for dig?
3: Nej men det gør jo en til Altså, for det første, så, så går jeg fra at se mig selv, pas dårligt ind i skabelonen på at være menneske, hvor jeg hele tiden prøver sådan at hugge helt og klippe en for at passe ind til at tænke, okay, der er, jeg passer ikke dårligt ind i, i en skabelon, det er bare en anden skabelon, jeg skal have fat i, og den passer jeg bare fuldkommen perfekt i, så der er sådan meget øh, afklaring og ro i, at få en, forst en ny forståelse for mig selv, øhm, og så er der i øvrigt også et spørgsmål om for eksempel medicin, som øh, da jeg begyndte at få, at få, at få ADHD-medicin, så, så kunne jeg pludselig sove en hel nat, Altså, jeg kunne lægge mig ned på, på buden om aftenen, så faldt jeg i søvn, så den, som almindelige mennesker gør. Det var en helt ny oplevelse, og har altså givet, øh, eller har gjort en stor forskel. Men det vigtigste, det er den her forståelse af, øh, hvem jeg er, og sådan en ramme, og se mig selv i, og, 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 og har givet mig sådan en, hvad skal man sige, hjemmel til at sige, øh, det her behøver jeg ikke. Det kan jeg godt gøre, men det vil koste alt for meget, så det, så det vælger jeg ikke at gøre. Det må nogle andre løse. Øh, altså, at jeg simpelthen, har fået lov til at være mig. Og det er sådan lidt, det er fandme lidt tosset, at det skal være sådan, at jeg skal have en diagnose for at sige, at jeg har lov til at være, som jeg er, fordi det er jo præmissen for os alle sammen. Men det gør bare, at jeg ikke længere synes, at jeg stikker ud og passer dårligt ind, men at jeg ved, at der er mange som mig, og at, at jeg ikke er så alene, som jeg følte mig. Jeg er ikke ensom og udenfor. Jeg er bare en anden kasse.
0: Hvordan tror du, det ville have været, hvis du havde fået diagnosen tidligere i livet?
3: Åh, oh, det er altid sådan lidt svært, ikke? fordi det kan man, altså, det er sådan lidt ligesom at spørge en blind, hvordan tror du dit liv havde været, hvis du, ikke, hvis du ikke var blind? Men altså, jeg tror, øhm, på den ene side, så kan man sige, at jeg ved at først have fået diagnosen som voksen, så har jeg jo aldrig nogensinde lavet mig begrænse af det, jeg kan godt kigge og tænke, at jamen, jeg havde måske ikke havde taget sms af St. Petersburg, jeg var måske ikke født med min kæreste til Spanien i gamle dage, hvis jeg ikke havde haft ADHD, og det havde, altså, der er måske nogle ting, hvor jeg sådan ville have tænkt, at oh, okay, men måske skal jeg lade være med det, fordi det er måske ikke forventet, at jeg skal kunne det. Men på den anden side, så tænker jeg også, at jeg kunne have skånet mig selv for sindssygt meget. Nu nævnte du, at jeg har den her videregående uddannelse, og jeg var syv år om at komme igennem universitetet, og jeg kunne ikke finde noget at have et studiestop på siden af, så jeg kom blev færdig med en kæmpe studiegæld, plus at det var syv år i sådan, en, i sådan en evig cyklus af et semester, der var mega lækkert, for jeg synes, det er fedt at lære ting, fordi jeg grundlæggende er meget nysgerrig, og gerne vide, hvordan ting hænger sammen. Og så en måned eller sådan noget med eksamenspres, hvor jeg var... Det, og det var helt af helvede til, altså, hvor jeg ikke kunne hænge sammen, og jeg sovede om landet og jeg fik ikke rigtig noget at spise, og det hele var rigtig uligvægtigt. Øhm, og så var der lige en sommer- eller juleferie, hvor jeg, kunne, hvor jeg kunne komme til hekterne igen. Og jeg tænker, at hvis jeg havde fået diagnosen som, lad os sige, 15-årig, så er der nogle ting, jeg ikke havde gjort, men jeg kunne også have skåret mig selv for rigtig meget. Og det er også derfor, jeg, er sådan, det er derfor, jeg er så gladeligt stiller mig op, og jeg også har også lavet den her Instagram, jeg har om, hvordan det er at have det hurtigt, fordi jeg håber, at det kan være med til, at folk kan få øje på sig selv, og så er der nogle andre, som måske ikke behøver at kæmpe helt så sindssygt hårdt, som jeg gjorde.
0: Tak fordi, at du delte din oplevelser med os i dag, Ivan Christiane Hansen. Velkommen. Så har vi også fået et, et billede af, hvad der kan være på spil, og så synes jeg bare, at vi sætter gang i debatten her i Touche. Du lytter til Touche. Mit navn, det er Kevin Shakir. Med mig i dag på en digital forbindelse, så har jeg to til at debattere. De hedder Camilla Louise Lydiksen, som er direktør for ADHD-foreningen. Velkommen til. Tak. Også velkommen til John Brodersen, som er professor på Københavns Universitet og Region Sjælland og praktiserende læge. Jeg vil jo spørge jer begge to til at starte med her, om I synes, at vi er gode nok i Danmark til at diagnostisere piger med adhd vi starter med at spørge dig, John.
1: Øh, hvis vi ser på de videnskabelige undersøgelser, og det er jo det perspektiv, jeg har, øh, så hvis man ser på mennesker, som har lige mange symptomer, og kigger på kønsforskellen, så er der flere drenge end piger med samme sværhedsgrad og samme symptomer, som bliver diagnostiseret med ADHD. Men ud fra det, så kan jeg ikke fortælle dig om vi er gode til det, eller vi er dårlige til det. Øh, fordi øh, jeg kunne faktisk godt øh, mistænke, at vi diagnostiserer for mange drenge. Samtidig så kunne der godt være at, øh, et, en tendens til, at måske nogle af pigerne ikke blev diagnostiseret. Men det handler om den grundlæggende diskussion om, hvad er ADHD? Øh, hvad er det for et fænomen? Og nu har vi hørt øh, Ibens fortælling... Mm. Og mange af de øh, ting, som, mange af de symptomer, mange af de problemer, som Iben fortæller, det er nogle problemer, alle mennesker har. Mm. Og øh, det vil sige, at ADHD befinder sig på et kontinuum af gråzoner fra at øh, man har de her problemer, symptomer i en meget, meget høj grad, og det bliver et kæmpestort problem for en, eller man har stort set ikke de problemer, og ikke dermed er et problem og det er på det kontinuum af, af, af gråzoner, at vi skal finde ud af, hvornår øh, er det her så stort et problem, så man frem skal kalde det en sygdom og en diagnose. Og når man kigger på forskningen her, så kan vi se, at den diagnose ADHD, den er blevet udvandet og udvidet over de sidste 20-30 år. Og vi har inkluderet flere og flere milde symptomer i diagnosen. Og dermed ser vi også, at flere og flere mennesker får diagnosen. Mm. Og øh, det gælder jo så ikke kun ADHD. Øh, Iben fortalte også om angst, stress, og vi har også depression og autisme. Og vi har det faktisk også inden for det biologiske område. Kolesterol, forhøjet blodtryk, knogleskørhed. Så vi ser det i alle tendenser i diagnoser, at de bliver udvandet, og de bliver udvidet og tærskelværdierne nedsættes.
0: Jeg vil også høre dig, Camilla Louise Lyddiksen. Du er jo direktør for ADHD-foreningen, og hvis vi ser til diagnostisering af ADHD blandt piger, synes du så, at vi som samfund er gode nok til at diagnosticere?
4: Nej, jeg synes på ingen måde, at vi er gode nok. Og jeg ved ikke, om ordet diagnostisering måske er nødvendigt i den her debat lige nu. Jeg tænker, at vi bare er slet ikke er gode nok til at se det. Det er ikke gode nok til at se tidligt, hvornår der er et barn, der har nogle udfordringer, og har brug for en særlig støtte eller hjælp, og kunne sætte ind med det rettidigt. Øhm, det er jo ikke altid, man har nødvendigvis brug for diagnosen, men man har altså brug for noget. Og når vi så møder en kvinde som den lige før der er gået til, under 39 år, hvor der faktisk er nogen, og det er jo så hende selv, der ovenkøbet skal i skal finde ud af, hvad det er, hun måske går og kæmper med. Det synes jeg jo er ganske forfærdeligt. Og så øh, bliver jeg sådan lidt ramt af, når John han sidder og siger, at... Øh, vi skal holde øje med, hvor mange, hvornår det er blevet et problem, og man selv bliver et problem. Øhm, Hvad mener du med det? Og så vil jeg kan du prøve rigtig at uddybe
0: lige... det lidt?
4: Det sagde John lige, at øhm, hvornår er det, det er et problem, som man er et problem.
1: Nej, og det er jo det, det, de det, undskyld, det sagde jeg ikke noget om. Jeg sagde, det hvornår, ja, jeg sagde, hvornår jeg vil... har man så mange problemer? Hvornår har at man, man er et problem. Nej, nej, ikke at man er Vi kan jo
4: genhøre det bag, Hvornår? Efter,
1: hvornår men, har man så en diagnose, hvornår er det så et medicinsk problem, men, at det man at have har Nej, nej, det er jeg helt enig med dig i. Men lad være med, okay. at, lad være med at, 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 at sige, at jeg øh, tager personens eget problem. Det har jeg ikke på noget tidspunkt sagt.
4: Det var bare det, jeg hørte. Men så vil jeg gerne gå tilbage til noget andet. At det vi overdiagnostiserer udvandet. Øh, jeg synes jo, det er de lægefaglige, der skal tage den debat her. Hvis de mener det, som det er, så tage den et sted og det går ud af dem, der faktisk går til de lægefaglige tror på deres indsatser og får en diagnose med hjem, så man selvfølgelig tror på, fordi det er de lægefaglige, der har stillet dem. Jeg synes, det er virkelig stigmatiserende, at sådan nogle debatter her, de skal foregå offentligt. Det må de lægefaglige tage det sted, hvor de hører til og bor. Det skal i hvert fald ikke gå ud over dem, som kæmper hver dag.
0: Øh... Camilla, jeg vi vil gerne spørge John ind til det, men, men nu hvor du har, har disket op med det, at lægefaglige kan, kan stigmatisere i den måde, de taler om ADHD på i offentligheden. Kan du prøve at uddybe det lidt, og så øh, vil jeg meget gerne høre, hvad John har at sige til det.
4: Jamen, Kevin, hvad tror du, det gør med mennesker, der har kæmpet, så som vi lige har hørt, i dem, 39 år? Jeg møder dem hver dag, jeg ser de der børn i skolerne, og jeg synes lige, vi lige set, at 37 procent de kære børn med HD i folkeskolen, det, det er faktisk kun 37 procent, der får deres afgangseksamen. Så der er i hvert fald noget, der er svært ved at være barn med HD blandt andet i skolen. Når vi så hele tiden skal høre på overdiagnostiseringer, dårlig opdragelse, dem kan man trække i en automat, overdiagnostisering igen, nu er det også udvandet. Hvad tror vi så, det gør ved de mennesker, vi taler om? Lad os tage den debat, hvor den bor, og så huske på, at man altså kun får en diagnose, fordi der er noget, der ikke er optimalt, der er noget, der ikke fungerer. Altså en funktionsnedsættelse af en eller anden art. Og vi har jo faktisk en Kristine Mårs siddende på Aalborg Universitet, der har lavet en rigtig, rigtig flot forskningsgennemgang af 400 diagnostiseringer og kigget igennem og sagt, er der fejl i det, vi finder her? Er det forkert i forhold til symptombilledet? Og den kan vi jo selv spørge hende ind til, men det var i hvert fald ikke det, hun fandt. Hun fandt faktisk, at diagnoserne var korrekt stillet.
0: John Brodersen, når du taler om overdiagnostisering som noget af det første når jeg spørger dig ind til om vi som samfund er gode nok til øh, at finde de udfordringer der kan være i forbindelse med det hurtige blandt piger og kvinder er du så med til at stigmatisere de mennesker vi taler om og i dag også taler med
1: lad mig starte med at sige at jeg er helt enig med øh, Camilla i at når et barn mistrives og når et barn har det skidt så skal det hjælpes og jeg er også helt enig med Camilla i, at det første, man skal ty til, er ikke en medicinsk diagnose. Så er jeg ikke enig med Camilla i, at kamppladsen kun er lægefaglig. Når vi ser på, hvorfor har vi overdiagnostik, så er medierne en del af det, så er politikerne en del af det, så er lovgivningen en del af det, så er patientforeningerne også en drivkraft så er lægerne, de lægefaglige selskaber også en del af det. Der er rigtig mange faktorer gældende, når vi snakker om diagnostisering. Man kan for eksempel læse Svend Brinkmann og Anders Petersens bog, der hedder Diagnosekultur, hvordan vi som samfund har bevæget os til, at nu skal vi have diagnoser på hverdagens lidelser og hverdagens problemer. Så jeg er ikke enig i, at den her debat kun skal foregå blandt lægefaglige. Jeg prøver faktisk at have den her debat i et internationalt selskab, som hedder Preventing Overdiagnosis, hvor vi praktisk prøver at diskutere de her ting, og vi prøver faktisk at forske i det, og rejse debatten. Det er svært, fordi der er så mange andre aktører i det her felt. Jeg ønsker på ingen måde at stigmatisere mennesker, som har problemer, og jeg ønsker ikke på nogen måde at nedgøre, at folk Mistrives eller har problemer. Det jeg prøver at diskutere i den her sammenhæng, det er den her diagnose, der hedder ADHD i dag. Hvad, hvad rummer den egentlig? Den rummer flere og flere mennesker med mildere og mildere symptomer. Og hvis vi kigger på behandlingen, og vi kigger på, hvor godt virker den, så har vi ikke særlig god viden om det videnskabeligt. Al den viden, vi har om medicinsk behandling eller kognitiv behandling, hmm. den kaldes ringe eller meget ringe.
0: Jeg kunne se, at Camilla Lydtiksen hun, hun havde en, en bemærkning.
4: Jamen, jeg synes altid, det er dejligt, når vi snakker om de her ting, og bruger ordet overdiagnostisering, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, John, hvor mange, fordi hvis man sidder i store internationale selskaber og kigger på det, så har vi måske et billede af, hvor mange, der har fået de forkerte diagnoser, fordi de undersøgelser har jeg til gode, og se, og det er faktisk meget optaget af. Og så måske også, John, hvor mange er det nu i Danmark, der har diagnosen af ADHD?
1: Der er lige kommet et australsk studie, som er noget af det første, der har kigget på, hvordan ser det så ud. Det er et systematisk review, som har kigget på, er der belæg for at sige, at der er overdiagnostik i. Internationalt er det, er det her et australtisk problem? Er det her et globalt problem? Konklusionen er meget simpel. Der er betydelig grad af overdiagnostik. Jeg kan ikke, give dig, sådan et, jeg kan ikke give dig sådan et eksakt tal, fordi som jeg prøvede at ja. med, så foregår det her på et kontinuum, og der er en masse gråzoner, og det handler om, hvilken definition forholder du dig til, fordi historisk er... Diagnosen ændrede. Hvad vil du sige, Kevin?
0: Jamen, øh, jeg vil jo selvfølgelig komme lidt tilbage ind på sporet i forhold til den her debat. Jeg, men synes, jeg vil jo,
1: jo gerne sige lidt om den australske undersøgelse, hvad den viser.
0: Ja, men øh, nu er det, jeg lidt nede det det, til... det. Det
1: var det, Det var det <laughs> Ja,
0: men, men nu er jeg også nødt til. Øh, okay, nu er jeg også nødt til at sige, når vi taler om diagnoser, fordi overdiagnosering, det kan være meget abstrakt. Hvis vi kommer lidt mere ned i materien, lidt mere ned i hverdagen, og den form, som man kan mødes med som person, der får at vide, at du har en diagnose, der hedder ADHD. Øh, Camilla, hvad skal man så igennem? Hvad er det for nogle konsekvenser, det har? Hvad er det for nogle forløb, man sættes igennem, hvis ikke øh, man kender til det, som, som jeg ikke tror, alle lytter at gøre?
4: Altså, så når man får diagnosen, Camilla, eller yeah. hvad? Mener du? Ja. Jamen, det er jo vidt forskelligt. Nu var jeg sammen med en, en masse voksne også i går, men der er selvfølgelig sådan en, en, en lidt proces man faktisk med sorg. I ikke man finder ud af, hvorfor er det livet har været så svært, hvem man får det øh, i barndommen, øh, så kigger man også ind ad, og det gør man særdeles, når man er voksen. Så der starter tit sådan en proces ud med lidt sorg og lidt øh, opgivenhed, så kommer der den, som Iben jo, altså hun er jo den bedste til at fortælle for det er jo hende, det handler om den der fase, der hedder, okay, nu forstår jeg, og nu kan jeg begynde at handle på det, og så kommer den sidste nok, hvor man begynder øh, at forstå, Øh, som er rigtig vigtigt og tilegner sig viden og redskaber og mestring, øh, til at kunne klare hverdagen. Og der, øh, der er det jo ikke nødvendigvis den medicinske behandling, vi altid taler om. Vi mener faktisk, at det der med at forstå ADHD, hvorfor diagnosen kan være et rigtig godt redskab, til at sige, det er altså det her, der er svært for mig, nu ved jeg, hvor jeg skal gå hen og lede efter nogle redskaber, nogle strategier, fordi der er ikke nogen, der kommer og giver mig dem, eller ikke selvom jeg får diagnosen. Det kan være, at vi får noget medicin, men det er jo meget sjældent her, at man også får noget andet, som vi i adud foreningen mener er mindst lige så vigtigt. Faktisk skal medicinen aldrig stå alene, der skal noget andet til. Og der er vi optaget af psykoedukation, altså at forstå, hvad er det, der er svært på mig, og hvordan kan jeg så gøre det?
0: John Brodersen, tre fjerdedel af dem, som får en ADHD-diagnose, det er drenge. Kunne det ikke tyde på, at vi skal blive bedre som samfund til at opdage symptomerne hos pigerne?
1: Øh, jamen det, mit svar bliver ligesom før. Øh, der er noget, der tyder på, at vi diagnostiserer alt for mange drenge. Øh, der, joken er jo, og det er ment i al morskab og ikke stigmatiserende, at ADHD på dansk står for, at alle drenge har det. Øh, og øh, øh, der er. Hvad mener du med sagt, det? ADHD, alle drenge har det, er en dårlig joke, som er. Øh, foregår på dansk. Jeg prøvede ikke at sige, at jeg mener noget alvorligt med det, men bag enhver joke er der også en alvor.
0: Men prøv lige at forklare lidt mere, fordi nu lavede du joken, så må du også uh, følge den til dørs. Uh, alle drenge har det. Hvordan?
1: Det jeg prøver at sige, det er, at når man kigger på øh, forskningen, så har det her i lang tid været en diagnose. Og et af... Altså, jeg synes, at øh, Iben sagde det meget smukt. Hun sagde de krav, som samfundet stiller, dem har jeg som menneske meget svært ved at øh, klare. Og hvis man kigger på øh, for eksempel den øh, pædagogik, som vi har i den danske folkeskole, så er den bedre tilpasset til det kvindelige køn end til det mandlige køn. Øh, den dreng, du startede med at sige, der hang i gardinerne, han har måske mere brug for meget mere motorisk bevægelse, for også at lære noget samtidig og ikke sidde stille. Men det er jo svært, hvis der skal være 24 eller 28 børn i skolen. Og hvis derudover også er et dårligt indeklima, eller der er en pædagogik, som ikke passer til hans læringsstrategi eller læringsmåder, jamen så bliver han urolig, og så mistrives han. Derfor er det ikke nødvendigvis en løsning at give ham en diagnose af Det kan være, at det er de andre ting, der skal ændres. Men altså, dit kort til dit kort eller til dit spørgsmål, så siger du tre fjerdel af dem, der har diagnosen af drenge. har, øh, har vi der med. Øh, et problem med at underdiagnostisere kvinder eller ikke-diagnostisere kvinder. Det kan jeg ikke svare på, men jeg kan sige, at der er masser, der tyder på, at der er for mange drenge, der får diagnosen.
0: Kamille Lyddiksen, du havde hånden i vejret. Det vil jeg gerne høre, hvad du har at sige, inden at vi skal videre i programmet.
4: Ja, jeg bliver bare igen udmattet, træt og sådan lidt tænk, at vi skal slynge sådan en sætning ud igen om, at alle drenge har det. Hvis ikke det er en måde at gå til det her på, der er alt andet end videnskabeligt ordentligt, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Vi vil gerne igen stille det spørgsmål, hvor mange er det nu, der har et HD? Vi får det nogle gange til at lyde som om, alle drenge, igen har du lige sagt det, simpelthen sidder i den danske folkeskole eller på, hvor de nu ellers kan befinde sig. Der er ikke så mange, der desværre får ungdomsuddannelsen med sig. Øhm, og det passer jo ikke. Vi, vi, de seneste tal, som vi kender til, altså de offentlige tal fra Sundhedsstyrelsen eller ministeriet, mm. er jo, at det er 40.000, det handler om i alt. Så, så lad os nu lige lade være... Øhm, og gør det til, fordi der sidder jo altså 60.000 børn hvert årgang øh, i en folkeskole. <laughs> øhm, og det er i hvert fald en lille del, der kæmper med det her. Så det skulle vi gerne kunne varetage og passe meget bedre på.
0: John, du får en et kort svar, og så er vi altså simpelthen nødt til at, til at komme videre i programmet. Vi har jo også flere gæster, der skal komme på hen ad vejen, som jeg ved <laughs> er, er klar til debat. John, værsgo.
1: Det var øh, ikke ment stigmatiserende, og jeg undskylder, hvis det blev modtaget sådan. Men kort fortalt, så har øh, mennesker under 18 år i det her land øh, igennem 20 år stedet fra omkring 3% har en mental diagnose til nu 15%, der har en mental diagnose. Så der er altså et eller andet, der er røvet galt. Det er ikke, fordi vores børn er blevet mere syge. Det er simpelthen, fordi der er nogle andre mekanismer, der foregår her. Og vi har set den samme eksplosion i diagnoser inden for ADHD, som vi har set inden for autisme, angst og andre lignende problemstillinger. Så vi har altså et kæmpe problem, og det skal vi gøre noget ved.
0: Men er det, fordi man overdiagnostiserer mere nu så, John? Altså, kunne det ikke være et resultat af, at folk har det dårligere, at folk er mere presset af unge mennesker, har mere angst,
1: jeg har prøvet at sige mange gange, at der er rigtig mange mekanismer her, og en af mekanismerne er overdiagnostik. Hvis vi læser definitionerne af de her diagnoser, så udvandes de, udvides de, og mildere og mildere symptomer inkluderes. Det vil også betyde, at flere og flere får det. Men samtidig som Iben også fortalte, så stiger kravene til vores unge mennesker, og de skal mere og mere og vores samfund kræver større og større effektivitet af os. Så ja, hvis jeg skal være sådan lidt øh, politisk øh, i, en, i en afsluttende bemærkning, så kan man sige, at den her neoliberalistiske sundhedskultur, hvor vi alle sammen skal tage ansvar for eget helbred, og vi ikke tør at kigge på de strukturelle og samfundsmæssige faktorer, det er jo medvirkende i det her spil.
0: Og, øh, vi skal videre til den øh, svenske øh, undskyld, øh, overlæge og debatør Lotta Borg-Skovlund, som, øh, som er inde på, at det kan være, have enorme konsekvenser, både psykisk og fysisk, og har uopdaget ADHD. Øh, hun har optrådt i politikken, hvor hun siger, citat, En person med ubehandlet ADHD lever i gennemsnit 11 år færre end en person, med samme socioøkonomiske baggrund. ADHD er ofte roden til sygdommen senere i livet. Overlæge Lotta Skovlund øh, øh, fortsætter og siger, det har ofte enorme personlige konsekvenser gennem livet. Svigt i skolen, vanskeligheder i relationer til jævnalderne, rygning, alkohol, narkotikaproblemer, selvmord, trafikulykker, vanskeligheder på arbejdsmarkedet, overvægt, sygdom og ensomhed løber som en rød tråd igennem de her pigers liv. Øh, inden vi øh, går tilbage til Camilla, John, de rimelig alvorlige sager, som vi ridser op her, skal man ikke sætte ind for, at der er flere der ville kunne, kunne få hjælp med øh, en eventuel diagnose med ADHD?
1: Altså jeg kan fortælle en historie, der er endnu værre. Hvis du ser på svær psykisk sygdom, så lever folk med skizofreni og bipolære ledelser. De lever op til 20 år kortere end gennemsnittet. Hvis du kigger på mænd i forhold til socialgruppe, så lever en mand som mig, som er i den øverste kvartil, altså de øverste 25 procent, jeg lever cirka 10 år, længere end en mand i den nederste kvartil. Så der er nogle enorme, det man kalder sociodemografiske uligheder her. Og det er ikke overraskende, at nogle mennesker lever kortere, når man tænker på alle de andre faktorer, der er i det her. Så jeg, 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 jeg anerkender, at der er den her korrelation. Den kender vi derimod ikke særlig godt. Vi ved noget om, hvorfor folk med svær psykisk sygdom vi ved noget om, hvorfor folk med lavere uddannelse og lavere indkomst lever kortere. Men vi kender ikke alle årsagerne. Og de tal, du kommer med her, det kender vi heller ikke alle årsagerne. Men nogle af de mennesker, du nævner, de har jo svært psykisk sygdom. De er jo lavt uddannet.
0: Camille Lyddiksen, hvad siger du til det?
4: Jeg siger, at det er jo nogle forfærdelige tal. Um, og jeg, at det, som John siger, er jo uh, fuldstændig korrekt, og det er jo noget, vi ser alle vejene. Altså, vi har nogle mennesker, som hvis liv altså ikke bliver så langt, som det kunne, fordi der er nogle ting, um, der er uh, svære for dem. Uh, psykiatrisk blandt andet. Og det finder vi også her med mennesker med ADHD. Og der er, sen som vi går, sad igen med uh, den gode uh, psykolog Christina Mår, uh, som også er forsker herhjemme på ADHD-området. Og hvor hun også har kigget på mange af de risikofaktorer, som man jo måske på grund af sine ADHD-symptomer øh, altså kommer til at vælte sig ud i, øh, som øh, kriminalitet, misbrug, som John også nævner. Og øh, derved også de følgevirkninger, øh, det har, når man, det ser vi på mange af de voksne, når de bliver diagnostiseret, altså mange flere diagnoser og selvskaden af og selvmordstruel. Så øh, det er forfærdeligt, og det er helt uacceptabelt, fordi vi jo godt kan gøre noget, noget før.
0: Og, og Camilla, inden at vi går helt videre, vi var jo inde på det her, tre ud af, af fire med ADHD, det er drenge og ikke piger. Du startede udsendelsen med at sige, at måske er det ikke diagnoser, det handler om, men synes du rent grundlæggende, at der bliver givet for få ADHD-diagnoser til, til piger?
4: Ja, det gør der jo. Altså det gør der, når vi kan få, se nu her, hvordan det er stærkt stigende med voksne kvinder, som har hængt i med neglene for at få helt almindelige ting til at fungere i så lang tid og som ikke har fået nok ud af skolegangen, Når vi ser, at 37 procent kun får afgangseksamen, og vi kun ser, at hver 6. får ungdomsuddannelsen, og den sidste socialpolitiske redegørelse viser også, at 66 procent er uden for arbejdsmarkedet. Det er klart, sådan et liv er på kanten. Det at hænge i sådan hver dag er uacceptabelt. Så ja, det handler også om diagnoser. Det handler også om at få at vide, hvorfor gør jeg, som jeg gør, og hvad kan jeg gøre? for at netop afhjælpe nogle af de ting, jeg ikke kan, altså det, der ikke fungerer for mig i funktionsnedsættelsen igen. Og det er det, vi får dårligt til.
0: Og vi skal jo vende øh, mødet med uddannelsessystemet hvis nu man, man sidder i en institution, hvor man øh, muligvis har ADHD. Det gør vi lige om lidt. Men for nu vil jeg sige tak til dig, John Brodersen, for at du var med. Du er professor på Københavns Universitet, Region Sjælland og praktiserende læge. Du lytter til Touché. mit navn det er Kevin Shakir, og vi er i fuld gang med at debattere, om vi skal være bedre til at opdage HD hos piger og kvinder. Og vi har netop diskuteret, om diagnoser i virkeligheden gør mere øh, skade end gavn, som, som John var inde på. Nu skal vi så vende, Æh, hvorfor det blandt børn er langt sjældnere, at piger får diagnosen end drenge. Camilla Louise Lydiksen er stadig med, hun er direktør for ADHD-foreningen, og så kan jeg også byde velkommen til dig, Caroline Holflod Nørgård. Du er forperson for lærerstuderendes landskreds. Øhm, og vi var jo inde på en, en hæftig debat, ved at sige, om, øh, <laughs> om, om diagnoser. Øhm, og nu er du jo repræsentant for de lærerstuderende, Karoline. Hvordan taler man om ADHD? EDD skal vi også tale om lige om lidt, men diagnostisering og hvordan man som lærer skal have øje for det i klasseværelset.
2: Jamen jeg vil gerne, nu har jeg siddet med på en, på en lytter til, til debatten her, jeg vil jo gerne starte med at slå fast, jeg har jo ingen sådan faglige forudsætninger for at udtale mig om, om, om hvor mange diagnoser vi giver, om vi giver for mange eller for, for få, øh, og, 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 og jeg tror det er været meget vigtigt i den her debat at holde fast i, at læger jo heller ikke skal til at være klinikere. Øh, så derfor vil jeg gerne vende tilbage til noget af det, Camilla sagde tidligere, om at det jo også handler om, at vi bliver bedre til at se, at der er et problem. Øh, og der er det vigtigt at være opmærksom på, at, at lærer jo ikke træder ind i klasselokalet fuldstændig upåvirket af den offentlige debat og den off forforståelser, for man har om, hvad diagnoser er. Og det der sådan i mit i billede af nogle drenge, der hænger i gardinerne som værende det klassiske eksempel på ADHD, det tager vi jo også ind i den måde, vi møder møder i Og derfor så, så er det jo så en enorm vigtig, del, der kommer større fokus på det her i den offentlige debat, men også at vi får løftet uddannelsesindsatsen bedre, både på videreuddannelsen, men også i, i, i efter og videreuddannelsen til at blive bedre til, til at overhovedet se, at der er et problem, også for en, for en gruppe af de her piger.
0: Mm. Og Camille, hvis vi kommer over til dig vi var jo inde på, at det er mange drenge, primært drenge, der får diagnosen ADHD. Hvorfor er det så meget sværere, hvis man skulle stille en diagnose og gøre det hos piger?
4: Jeg synes egentlig, Iben igen sagde at det er meget godt, at vi ser de her piger gå under retterne. Jeg tænker også, at Caroline kan bekræfte det ud fra, fra lærerne, at det er det, de oplever, at man kommer ind. Og i forvejen så ser vi jo, at lærerne igennem måske altid, men i hvert fald de sidste mange år i forbindelse med reformen og inklusionsloven, har været presset på en anden måde til at komme ind i de her meget store klasser, hvor man pludselig har haft en lidt, lidt mere bred øh, børneflok at arbejde med, hvor der både er depression, angst, diabetes og ADHD. Så man kommer også ind og har en, en, en opgave med at undervise, samtidig med, som Karoline også siger så fint, man er jo ikke kliniker, man kommer faktisk ikke for at stille diagnoser. Og tit så tror jeg, at man godt kan se, at der er rigtig mange, der faktisk har brug for hjælp, men der er ikke nødvendigvis de ressourcer, øh, når man igen står der alene. Og så sidder den her øh, pige, og jeg vil gerne sige, at det kan jo altså også være en dreng. En dreng kan også have det på den måde, som, som nu nævner du bogen, der er skrevet jer, som er med at have det ind og det stille og gå under raderen. Fordi man sidder der måske fagligt okay med, øh, men keder kigger lidt ud af vinduet og deltager ikke i det sociale og går hjem fra skole, men man gør ikke rigtigt et problem af sig. Øhm, man får måske at vide til forældremøderne, at række nu hånden lidt mere op, deltage nu lidt mere. Men man kan ikke rigtigt, og måske kan man så har fået meget mere ud af at være der, end man rent faktisk får med sig. Så derfor så går man sådan lidt under raderen. Man gør ikke så meget af sig.
0: Karoline, hvor meget fylder den her samtale på læreruddannelsen? Altså det her med at holde øje med klasseværelset, det kan man jo gøre, og det skal man jo gøre på alle mulige måder. Men når vi taler om øh, drenge og piger, øh, og, og det at kunne identificere øh, ADHD... Hvordan bliver man så undervist i det?
2: Jamen... Øh... Det, det er rigtig spændende. Læreduddannelsen bliver, bliver ændret rigtig meget, og er, blevet, er lige nu i gang med at øh, blive ændret øh, tredje gang her siden øh, 2007. Øh, og, og for at gå en lille smule tilbage, så er det sådan, at, at, at specialpædagogik øh, blev indført som et, som et linjefag, altså på, øh, på linje med øh, biologi eller, øh, eller fransk øh, på læreduddannelsen tilbage i 2007. Øh, men det var der så mange lærerstuderende, der, der, der søgte, at det ligesom gik ud over, at de så ikke søgte lige så meget øh, at blive biologilærer. Øh, og derfor så besluttede man i 2013, at øh, specielt ikke længere skulle være et linjefag, men til gengæld skulle være en obligatorisk del af alle lærers øh, grundfaglighed. Den, den tanke om, at det skal være øh, at særligt efter inklusionsloven, vi laver sig inde på, hvor, hvor vi skal løfte en meget mere kompleks inklusionsopgave mm. og, og i højere grad kommer i kontakt også med elever, som, som står skal skal, skal skal visiteres til en, til en øh, eventuel diagnostisering, øh, eller i hvert fald en udredning, øh, ja, men, men så giver det mening at sige, at det er noget, der skal fylde i alle lærers faglighed. Men vi ser stadig et behov for at altså dels at styrke den, den, den specielt mm viden blandt alle lærere, men, men også at sige, at der er nogen, der er nødt til at have en, en særlig viden om det her, og derfor så burde det vende tilbage til at, at være et, et, et linjefag på, på læruddannelsen. Det har undervisningsministeren heldigvis også for nylig bakket op om.
0: Og, altså, er der nogle særlige værktøjer, man får? Er der nogle særlige ting, man får at vide? Det her skal du, skal du kigge efter i, i, i klassevalget.
2: Det er jo meget bred øh, sådan, fagområde, og meget af det handler om, hvordan vi kan øh, lave øh, undervisning til øh, de vi sådan, øh, kalder måske, måske lidt mere øh, faglig korrekte elever i komplicerede læringssituationer. Øh, altså sige, at det ikke er sådan, at eleverne, der er noget galt med, men der er noget med det undervisningsmiljø og den sådan, måske klassiske skoleform, som, som nogle elever, øh, øh, ikke mindst dem med, øh, med nogle diagnoser, trives rigtig dårligt i. Så hvordan kan vi blive bedre til at differentiere både i niveau, men også mm. i, øh, i undervisningsabstrakter? fraktionsniveau i, i arbejdsmetoder, øh, organiseringsformer og sådan nogle ting. Det er ligesom mm. den ene del af det, for det vi ved, det er noget af, af de undervisningsmetoder og redskaber, der kommer egentlig klassisk fra specielt pædagogikken, som også handler om at lave have mere struktur og være klar om, øh, om forventninger, øh, som nogle af de her elever også øh, har et stort behov for, jamen det kommer egentlig også andre elever til gavn. Ligesom den ene del af det. Det andet mm. af det handler om, at vi jo også skal øh, på mange måder øh, sammen med øh, vores øh, gode samarbejdspartnere, som jo blandt andet er, er, er pædagogerne, men, men også elever, der der kommer fra, øh, fra, fra børnehaver og fra børnehaveklasse, hvor man også har haft et, et fokus på, på det her, jamen der skal vi jo kunne se, hvad er det for nogle, øh, for nogle signaler, vi skal være opmærksom på, for mm. at sende nogle, nogle elever videre i systemet. Og der er det jo rigtig vigtigt, at vi er opmærksom på, vi skal ikke gå ind og sige, om har den her elev ADHD, eller har, den, øh, har de øh, ADD, eller er de på, har de autisme spektrums forstyrrelser, ja. altså det er ikke der vi er, men vi skal se, at der er nogle udfordringer, og lige præcis også få øje på, at, at de udfordringer ikke nødvendigvis øh, kommer til udtryk som er en udadreagerende, kan måske er en, 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 klassisk sådan, blik, man vil have på det. Så vi har ligesom både det der med, vi nu til at have en basal viden mm. om nogle, nogle, nogle diagnoser, og, og hvordan de kan komme til udtryk, og hvordan de kan komme til udtryk på en anden måde, end vi har forventet, samtidig med, at vi skal have en viden om, om hvordan vi laver differentieret, inkluderende undervisning for, for alle elever.
0: Camilla Lyddiksen har hånden i vejret.
2: Karoline, hvordan hjælper det jer? Øh, og hjælper det jer overhovedet?
4: At I ved, hvad der er på spil? Altså så tidligt som muligt, at I får at vide, at barnet har angst, depression, ADHD, hvad er det nu end er, der er på spil? der Hvordan er det for jer? Er det er det godt eller er det en hjemmeskole? Er det, hvordan
2: jeg synes, det, jeg synes, det er svært at svare på. Man siger, Jeg tror, der er en, en bred enighed om, at der er nogle ting øh, i den måde, man, man, man laver folkeskole- og ekstremtationsloven, som, som vi skal have kigget på, jo blandt andet, at det ja. nu er nemmere for elever at, at få, få, få støtte og få økonomi til det, hvis de har en diagnose. Der måske ikke, jeg vil jeg overhovedet ikke komme, komme ind på overdigningsviseringen, det ved jeg ikke noget om. Ja. Øh, men, men, men der er en udfordring i, at, man, øh, at, at hvis man har et markad, så, ja. så, så, så på godt og ondt øh, kommer der noget, noget ekstra hjælp med det. Øh, så man kan Sige, jeg tror, det er jo også, der er en udfordring i, at man, hvis man ved, at et barn har, har ADHD, så kan det jo også være, for eksempel, at man møder de, den elev med lavere øh, forventninger. Øh, mm. Altså øh, at man også kommer til øh, øh, ubevidst, men ikke desto mindre at knytte nogle forventninger om, når man, så kan det være, at den elev ikke kan klare lige så meget. Vi skal måske lave være med at stile så højt i, i uddannelsesplanerne og sådan noget. Og det er jo måske nogle af de, de ævlige konsekvenser ved, at man ved, der er en diagnose, men måske ikke har viden nok om, at, at det jo ikke nødvendigvis skal være en begræ begrænsning sværtimod.
0: Camilla L nogle medlemmer, øh, måske nogle forældre, der henvender sig øh, og fortæller om at møde med folkeskolen eller med læger eller med alt muligt andet personale. Øh, nogle oplevelser, hvor de måske øh, føler, at deres barn ikke er blevet øh, imødekommet. Altså, hvad er det, man, man, man hører øh, i, i din forening om mødet med skolen i den her problematik?
4: Altså, det sidste mange år, der har det været det, vi hører mest om. Det er, hvor svært det er øh, for barnet og for forældrene og øh have barnet i, i skolen, og barnet trives både socialt og fagligt. Øhm, så det er et virkelig, virkelig, virkelig stort emne, og det vi oplever, det er jo, at øh, man, særligt efter inklusionsloven, altså man tilbageførte eller fastholdte nogle børn, som måske skulle have haft en hjælp, uden at egentlig få uddannet dem, der står der hver dag på arbejdspladsen til at varetage den, den nye arbejdsopgave, det var, altså i, i en ny kontekst. Øhm, og vi hører forældre med altså, hjerteskærende historier om alle mulige løsninger, som der er forsøgt opfundet for at barnet kan være der eller rummes eller bare være til stede i skolen, øh, fordi der ikke er ressourcer til det og viden til det og, øh, så det bliver sådan en kamp mod skolen, og det er jeg super bange for at vi med diagnoserne nu skal stå og kæmpe mod skolen og lærerne for det er jo ikke det der er problemet, vi ved jo at vi kan løse det for det går jo rigtig godt for mange men der er altså bare nogle huller vi ikke har fået løst og jeg synes Caroline siger det så fint, man er ved at kigge på uddannelsen igen og at øh, man skal have det tilbage, måske som linjefaser. der er nogen, der også har noget helt ekstra. Øhm, men det er voldsomt at høre de her historier, og det er rigtig hårdt ved børnene. Øh, så sent som i mandags var ude og gå en lang tur med en, som havde kæmpet med sin søn i skolen, og hvad han ikke havde oplevet, fordi han faktisk har høj IQ, øh, men lav arbejdshukommelse. Øh, og diagnosen af det kom derfor rigtig, rigtig sent på spil. Altså det er jo alt fra at blive fastholdt og ikke være en del af fællesskabet og ikke få fået faglighed med, selvom han faktisk har høj IQ og har mulighed for at, at være der. Så jeg håber, at vi snart, rigtig snart bliver bedre til at løse det her, så vi ikke skal have de her sager hængende, fordi her børn, de, det er simpelthen ikke i orden, at de skal kæmpe så hårdt for at være det sted, som de jo er tvunget til at være så mange timer hver dag.
0: Karoline Holflod, går vi hører, at kampen skal ikke være rettet mod skolerne. Der bliver talt om investeringer, at man skal prioritere det her på lavuddannelsen. Så i virkeligheden lyder det jo som om, at ansvaret de ligger hos politikerne, eller hvordan?
2: Ja, det er i hvert fald altid det nemmeste sted at sende ansvaret hen, og nu er de heller ikke repræsenteret her, så lad os endelig, lad os endelig gøre det, fordi, fordi man kan sige, det er, jo, det er i hvert fald en stor opgave, det er at få investeret i, i, i uddannelsesområdet, altså lærernes uddannelse, det gælder både læruddannelsen, men det gælder i allerhøjeste grad også efter videreuddannelse, øh, og så handler det om som, som Jon også var inde på, at skabe øh, øh, mere plads, mere tid ud i skolen, for når, når der er nogle elever, der er meget udadreagerende, så er det jo også dem, der er måske klassisk forstyrrer undervisningen. Et, et problem, som man, man, man er tvunget til at forholde sig til, hvor at, at, at den pige eller dreng, der sidder måske og, øh, øh, og sidder med sin Rubik's Cube og sine, mm. sine øh, høretelefoner på, fordi at der, der larmer meget, jamen det er jo nemmere at, at, at lade dem blive siddende, og det skyldes jo ikke en, en, en ond øh, hensigt, men, 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 men der følger vi jo også som, som lærer i inklusionsloven sådan, øh, Øh, ambitioner om, at vi skal kunne inkludere så mange som muligt i den almindelige skole, og det er godt være, at de ikke får helt så meget øh, ud af det, som, som de kunne have gjort andre steder, hvis der havde været mere tid og mere rum, øh, men ambitionen om, at vi skal få så mange som muligt, så længe som muligt, til at blive det almindelige klasserum, lever jo et i i aller, øh, bedste vilgående, og der har lærerne øh, dels ikke øh, i høj grad ikke kompetencerne til at finde ud af præcis, kan øh, øh, løsninger der ville være de bedste for de her elever, men, men måske allervigtigst, så har de heller ikke tiden, øh, øh, og vi har ikke, vi har ikke øh, muligheden for at, øh, øh, at lave en undervisning, der, der er bedre til dem. Det kræver øh, klasseloft, øh, færre i klasserne, det kræver, kræver øh, højere grad og i øh, ordning øh, og andre tiltag i den retning.
0: Camilla Lydiksen, i dag har vi jo øh, flere gange talt om, at øh, den måde, ADHD kan manifestere sig på blandt drenge og piger, øh, jamen, det er på forskellige måder. Drenge, de er larmende, udadreagerende. Øh, piger, de er mere indadvendte, og det er jo også en samtale, man har generelt, når man ikke kun taler om ADHD, men kønsstereotyper, normer i samfundet. Hvor meget fylder øh, den udfordring, som jeg forestiller mig, at det må være, i samtalerne, som du har, når det handler om at opdage ADHD hos piger og drenge?
4: Det fylder selvfølgelig meget. Og det er jo også derfor, vi ser den her store forskel. jeg vil gerne lige sige igen, at det er enormt vigtigt, at vi husker på, at piger kan også have det, hvor, hvor nu snakker vi om gardinerne. Det kan også være dem, der er der, hvor drengene kan også sidde, som Karoline også lige siger, og, med deres hørebøffer og, og, og deres computerspil og være stille eller andre ting. Så det er enormt vigtigt, at vi husker på det. Men grund til, at vi ikke ser det, er jo også, at vi har det her billede af, at piger er lidt mere stille og øh, vil gerne øh, sidde og lege i hjørne, mens drengene gerne vil løbe rundt og spille fodbold, altså være mere aktiv. Og det stereotype billede øh, gør det selvfølgelig øh, svært at, at se de her piger, fordi man tænker, sådan skal det bare være. Vi har stadigvæk det billede hængende over, som vi skal arbejde med og, og få øh, ændret os. Og det er jo en helt anden debat. Det er en kæmpestor debat.
0: Karoline Holdflud i nu ved jeg også, at, at lærerstuderens og landskreds er meget optaget af, af, af kønsproblematikker, øh, at man skal sætte mere ind på læreruddannelsen øh, for det for at kunne opdage det, uagtet om det øh, har med, med nogle funktionsnedsættelser at gøre eller ej. Men hvad tænker du om det her med at skulle komme ud som lærer på et tidspunkt, øh, både på den ene side og være optaget af? af kønsnormer øh, og den form for normkritisk undervisning, men også i forbindelse med i virkeligheden at skulle stå over for nogle elever, øh, som, som kvag de her øh, normer, måske har nogle funktionsnedsættelser. Altså, der må være masser af dilemmaer i det,
2: jeg tror helt ærligt, så er jeg rigtig bekymret. Øh, ja. og, og på mange måder glæder jeg mig ikke til at komme ud i nogle rammer, hvor øh, det på mange måder er et vilkår, at der er nogle elever, vi ikke formår at få med, og hvor vi er heldige, øh, hvis, hvis, hvis vi, vi bare kan have dem i klassen, uden at ja. øh, de deciderede mistrives. Øh, det er jo realiteten øh, i rigtig, rigtig mange øh, skoleklasser. Det er ikke lærernes skyld, det er ikke forældrenes skyld, det er slet ikke elevernes skyld, men det er øh, en konsekvens af... Øh, af de øh, elevklasser øh, og øh, størrelsen på dem, vi har øh, af mangel på, på forberedelsestid af øh, dårlige uddannelsesmuligheder øh, og af for få øh, lærer i klassen. Øh, så, øh, så hele altså er set uanset om det handler om, om, om at lave en undervisning, der er øh, enormt kritisk og øh, formår bedre at og, øh, og få, 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 få begge eller alle køn med, eller om det handler om at, at se nogle, øh, øh, nogle eksekutive vanskeligheder eller nogle, nogle funktionsnedsættelser hos nogle elever, som, som måske er svære at få øje på, øh, eller på alle andre måder at få, få, nogle, få nogle elever med, og få stillet høje forventninger til alle elever. Det er jeg faktisk bekymret for, om vi har nogle, øh, nogle rammer i skolen, som, øh, hvor, hvor jeg kan lykkes i.
0: Camilla Lyriksen, øh, her til sidst vi jeg spørge dig om, øh, vi har jo talt lidt om, om ansvaret på skolen, fordi vi skal jo alle, alle sammen igennem uddannelsesystemet i, uh, som, som børn, og det er der, hvor vi, vi, uh, vi mødes uh, af samfundet på, på mange måder at lære nogle voksne, som kan være med til at identificere de her udfordringer. Men uh, ADHD-foreningen antager jeg også er i uh, dialog med landets politikere, og der findes jo flere måder, som man vil kunne sætte ind for, uh, på det her område. Uh, hvad er der af muligheder i den nære fremtid, sådan som du ser det, hvor man vil kunne sætte ind øh, og måske rette op på, hvordan man arbejder med piger og kvinder på det her område?
4: I skolen, Kevin?
0: Generelt i samfundet. Hvad hva er det, politikerne siger? Æh, fordi nu har vi jo selvfølgelig mødet med lærerne, øh, men, men er der nogen, der er derude, der kæmper for den her sag? Fordi så vidt jeg ved, så er det jo ikke noget, der fylder særlig meget i mediebilledet. Det er også derfor, vi vælger i dag at sige, at vi sætter fokus på det her. Det er en debat og en diskussion, vi ikke hører særlig meget fra. Så er der politisk vilje på det her område, Camilla?
4: Jeg har lige været til, for bare få uger siden haft et foredrag fra hele sundhedsudvalget. Netop om ADHD, om udredning og behandling. Altså det faktum, at det er for sent, og det tager for lang tid. Og en af de store spørgsmål, der blev stillet, var faktisk det om køn. Og det kom faktisk til at fylde ret stor del af den her debat, så det var tydeligt, at der var en stor opmærksomhed på, at vi ikke tidligt nok, og jeg tænker, det gælder os andre områder, altså også få set på pigerne. Så jeg tænker, der er faktisk er en stor politisk velvilje til at gøre det, men det er igen et spørgsmål om, vi kan jo godt blive bedre til at finde det og se det, men vi skal også være sikre på, at de rammer som nu for synes jeg, Caroline siger det er så flot, tænker at være nervøs for, hvor man skal ud og være, fordi man bare ved, at man ikke kan lykkes øh, med, med, med det hele på det her område. Øhm, så, så det er jo ikke kun at finde det og kunne se det sundhedsmæssigt. Det er også at kunne sikre, at der er de pædagogiske eller skolemæssige, lærermæssige øh, kompetencer til stede og ressourcer. Flere lærere, øh, tolæreordninger har jo vist sig at være rigtig godt, sådan at man faktisk kan stå fagligt, øh, og give det, der skal til, mens der er nogen der er andre, der kan hjælpe til i klassen samtidig. Og vi kan også se, at jeg synes også, Caroline siger at det igen, at man bliver meget nemt problemet, når man er den, der har ADHD. Så det vil være rigtig godt, at der er flere
2: til stede i lokalen.
0: Tak fordi at I var med begge to. Camilla Lydiksen, altså direktør for ADHD-foreningen. Også tak til Caroline Holflod Nørgaard, som er forperson for lærerstuderendes landskreds.